0: Er dere husket å kjede dere i dag da, kjære lyttere? Hvis ikke, fortsett høre på dette flåseriet med hjernen og stemmen. Her vrøvless og flåses det hver med en ny episode hver søndag. Jeg er stemmen, og jeg formidler det hjernen til enhver tid har flytende genom sin flisette og nå er sprukne treskaller av en hjerne. Mm. Alle går på ski med alt for dårlig gli. På flata, lugge-lugge i motbakke, klabbe-klabbe i unnaren. Hva med å elektrifisere skiene, tenker hjernen. Han er elektrifiseringsoptimist. Alt skal jo elektrifiseres i hverdagen i Norge og i resten av världen nå for tiden. Vi har alle sammen ting som går på batteri og kan lades opp. Og det blir stadig mer forskjellige ting som kan lades upp og gå på batteri og har elmotorer innebygd. Dette med elektrifisering er jo selvfølgelig et problem tullete påfunn fra klimavernere og el elselskap, producenter som vil tjene mer penger. Klimaverden er jo stort sett bare ute etter å få økt opp oppmerksomhet og komme et der klimaforandringspreiket sitt. Etter hva hjernen har forstått, så vil ikke vanlige folk ha elektrifisering. Det vill ha gode gamle förbränningsmotorer som bruker opp fossile drivmidler og spytter ut farlige og uheldige røykskyer i omgivelsene. Vill gjerne fortsette med bensindrevne mobiltelefoner vi. Det er så mye bedre enn disse her tullete oppladbare greiene. Når det sagt, så må nok også sies at hjernen egentlig er en elektrifiseringsoptimist som akkurat har kommet ut av skapet. Han synes merkelig nok at det er helt ok at biler ikke bråker så mye lenger, eller spytter ut røyk og lukter vondt, og at de er liksom støyfrie når du sitter inne i de også, ute på farten på veiene. Nå er til og med positiv til elektrifiseringen av den norske petroleumsokkelen. Det skulle man aldri trodde. Denne innrømmelsen av at han har konvertert fra elektrifiseringspessimist til elektrifiseringsoptimist satt veldig langt inne. Og strengt tatt så burde han jo ha fortalt dere om dette selv. Men han er jo stum, så da blir det min oppgave å fortelle det til dere. Det hjernen lurer mest på nå er hva vi kan elektrifisere i neste omgang. Hva kan vi sette batterier i og elmotorer i og lage en plugg så vi kan lade opp til enhver tid når vi trenger det? Hva kan vi finne på nå? Vi har jo gjort det med biler, vi har gjort det med busser, vi har gjort det med skip og fritidsbåter til og med begynte å elektrifisere fly og tog og en hel rekke andre gjenstander. Vi har jo elektrifiserte mobiltelefoner, ikke lenger bare sånne sveivetelefoner, eller telefoner som går på diesel og bensin. Det er en fremgang da, men det finnes så mye mer så kan man elektrifiseres. Selvfølgelig har vi jo fått elsykler. Det har en stor fremgang som har fått mange flere til å sykle enn før. Nå kan til og med latsabene sykle uten å anstrenge sig noe særlig. Og det har jo selvfølgelig sine fordeler. Det er det færre som kjører bil og fyller opp veiene og lager kø. Og det er færre som tar buss slik at vi kan bli kvitt noen av de også. Det hadde jo vært fint. Vi burde gå eller sykle alle sammen. El-sparkesykler har vi også fått, så nå kryr det av de på gatene till irritasjon for en del, men også til glede for mange. Det var ikke mange sparkesykler och se før de ble elektrifisert, var det väl? Ikke det gjerne kan huske i alle fall. Til og med rullebrett har blitt elektrifisert, så de kan rulle med hjälp av en elmotor trenger ikke lenger å sparke fra eller finne en underbakke for å kunne rulle av gårde. Hjernen tenker nå at det kan være naturlig å gå videre med elrulleskøyter. Det kunne jo vært en eh, morsom greie, og særlig hvis du kan trimme disse i likhet med trimming av, av sparkesykler. Det er jo selvfølgelig ulovlig, men det er jo det som er gøy med det. Det er jo sånn at man gjør slikt med mopeder også. Fjerner blombering for at det skal gå fortere. Det er en interessant sport. Ungdommen lærer jo mye fortere å bli dyktige sjåfører når det kan kjøre mye fortere. Det er fart som gjør en sjåfør dyktig. Det burde jo også være gode muligheter for å elektrifisere rulleski, syns hjernen. Da slipper man jo slitsoffert når man ut ute og trener til vinterens langrenn kan da liksom elmotoren gjør jobben på egenhånd. Så har vi da kommet til det store poenget som gjerne egentlig ville formidle, og det er da at det er nesten ingen av vinterens spesifiserte spesialtransportmidler for mennesker og varer som har blitt elektrifisert. Har vi sett elski enda? Nei. Ikke sett snurtene av det. Ingen har lansert noe sånt enda. Det burde jo være en smal sak. Sett på en form for rullebånd, der sålen går. Sett på en elmotor. Putt noen batterier inn, støpte inn i skia, der det er som tykkest. Og kjør i vei. Og disse rullene, de kan jo ha noen slags gripeklaffer eller noe lignende, som da får skikkelig godt feste i nu uansett om det er, skare eller løsnø at det har liksom en universal liksom, pigg eller ikke pigg, men kanskje en skavle eller en, en form for haker så får godt feste uansett Då har du aldrig baklatt til ski lenger, det, det er det slutt på og det kladder ikke lenger, og om det gjør det så bare freser det på litt ekstra så spinner opp bakkena likevel eller ned for bakken uten snev av lugging det kräver ju självfølgelig en viss evolusjon, eh kanskje man skal prøve å speede opp den evolusjonen litt slik at normen som jo er født med ski på beina i fremtiden kan bli født med elski på beina. Og en av de veldig store fordelene med elski er at eh, smøring kan du bare droppe. Det det er ingen heft lenger, det trenger ikke tenke på, verken glide smøring eller feste smøring. Det er rett slett sålene med skovlene eller haken eller piggen eller hva det er, som sørger for at du kommer deg fort frem uansett og får feste uansett hvilke forhold de er. Og el-ski, det kan jo også gi en veldig interessant utvikling for langrennssporten. Det er klart at skøyting med el-ski er kanskje det som er mest aktuellt. så... Den sportsgreden kommer antagelig til å falle bort, skiskøytinga. Men i stedet får du få, kan du få flatfresing, altså der du spenner på deg elskida, og freser deg gårde på flata. Og da gjelder det å gå ned i hockeystilling, som man sier på alpin språk. Og det er selvfølgelig de som har ett lavt tyngdepunkt, har et veldig spist hode. Smale skuldre og bred rumpe som får den beste og minste luftmotstanden, og dermed har et fortrinn foran alle andre flatfreseskiløpere. Så vi tänker at 100 kilometer flatfresing kan bli en ny paradegren i vinteroel. Eventuelt kan man også innføre maratonflatfresing. Det kan bli en frid å se brerumpa og spishodede skiløper i kondomdrakter frese av gårde i vinterlandskapet. Det burde også være grei skuring å lage Det er jo samme prinsipp, samme type såle, men kanske litt mer fart da, litt kraftigere motor og litt breiere rullebånd og såler for å få liksom ordentlig fart gjennom løpene. Tenk deg hvor fort du kunne kjøre da, hvis du, liksom, du gi på uta av med å gasse på, så rullebåndet trøkker deg ut. Skyter ut av svingene, som ni snakker om hele tiden i kommentatorboksen. Få fart uta av svingene, skyter ut av svingene. Det er poenget. Det kan tenke seg at de kanskje kan klare å kjøre upp till dobbelt så fort genom løypene, eller alternativt lage dobbelt så lange løyper, rett og slett. Man kan jo også tenke seg at det går an å lage inn en slags tiltfunksjon på rullebåndene, slik at skiene hjelper dig til å svinge, eller sålene, rullebåndene hjelper dig å svinge. Og da kan man jo bygge inn en sånn svingkontroll i stavene, slik at man justerer hvor mye sving man skal ta, hvor mye tilt sålene får når det går in i en port Alt dette innebærer jo en fullständig omlegging både fra skiprodusentene og fra utøverne, så Henrik Kristoffersen, et ko, må nok belage seg på en helt annen teknikk i årene fremover. Og da kan det også så at ikke alle som klarer den overgangen, og at det er nye skiløpere som ikke har lært sig den gamle tekniken om å avlære den, som blir det nye i årene fremover. Snøbrett kan ganske sikkert også elektrifiseres etter samme prinsipp, der man da kanske kan gi litt ekstra guff på rullebåndet i det man nærmer seg oppkanten, eller kanten av tuben for å lage en ekstra høyt og luftig svev. Til og med langrennstavene kan elektrifiseres med god effekt, mener hjernen. Han foreslår da at det lages en form for teleskopstaver som kan skyte ut med hjelp av elmotoren i det man tar et skikkelig hardt stavtak slik at det blir extra effekt i stavtaket for litt kraft til å skyte seg fortere fremover. Det er selvfølgelig ikke så ofte man trenger å ta av stavtaket når man har denne elskinen på sig, men Stavene vil jo da ofte bare fungere som en slags vektstang, en balanseror, for at den ikke skal falle når den går for fort, i en sving eller over en kul. Men likevel, det, det kan være tider hvor du kan få litt ekstra fart oppbakkende, for exempel med en teleskopstav som skyter ut og gir dig fraspark el har ikke gjerne kommet opp med någon idé for hvordan nu skal klare å løse teknisk, så den er litt kjinkig. Der kan vi kanske få någon tips fra våre lyttere. Send inn tipsene til vår e-post, som er gjerne nok stemmen alfakrøll gmail.com. El-akebrett burde derimot være grei skuring å lage etter samme princip som el-skiene. Kanskje at det blir litt mer tykkbundede, men det er jo ingen problem. Og det at de er tunge, med batterier og elmotorer og det hele, er jo heller ikke noe problem med at du kan også kan bake oppover bakke med disse. Kjelker er samme sak, og kanske vi till og med kan få elsparkesykkel, ikke bare som sparkesykkel, men som, vad heter det, disse er som du bruker om vinteren. Sånne sparkesykkel, sparkekjelke, er det, det heter El-spark i kjelket. El-bobsly kunne også få til. Det kunne gå extra fort nedover bobslybanene. Tryger derimot finnes nok ikke noen åpenbare elektrifiseringsfordeler med. El-trygene er nok ganske langt frem i tid, tror hjernen. Tenk deg nå hvor herlig det blir i fremtiden med el-ski du skal ut i skogen. Ut å roe ned. Kommer deg bort fra stress og mas og få en paus og kjenne skogens ro i vinterlandskapet. Lukk øynene og en visuell, liten virtuell film in i hodet ditt, i fantasien din, og se det for dig. Knistrende skaret det blinker og glittrer og solen skinner. Det er minus fire grader. Du er helt alene ute i marka, på vidda ærne og elgene og gøpene og ulvene og yglene og ørnene og falkene og høkene. O Al de det andre menneskenne. O der du på dig el energia. O du kan komme er ut i lange sygene svejp fre sig gårdet og generen kommer sigene hinne av hvor dig mens det visler om ørene og f trærne flagrer forbi med den høye farten du holder. Du kan komme deg hele veien fra Nordmarka i Oslo til Sør-Trøndelag i løpet av en par timers skitur. Og du er helt avslappet, og det er helt og totalt uten å felle en dråpe med svette. Uten å bli anpusten og rød i ansikt og klam og fæl. Klø i skritt og så gnagsår på herlene. Tenk så herlig.
1: Prøv det deg vel.
0: Hjernen tipper at den skiprodusenten av slalomski i hvert fall, som kommer først på banen med elski, trolig vil være elan. Om vi ser bort fra vintersport, så finns det jo også andre ting som enda ikke er elektrifisert. Hvis vi tar og avrunder vintersport med elhoppski, så er det ikke sikkert at det er så mange muligheter der, uten om kanske litt extra fart i overrende og ut hoppkanten med å gi på, rullebånd, gi på. Eventuelt at du har en eller annen funksjon med noen flyteklaffer som felles ut, sånn at du svever litt lengre ned skien. Eller en liten propeller, helt bakerst, gir en skyvekraft så du hopper lengre. Alternativt kan det være noen form for vifter under skien som gir deg litt trykk nedenfra, slik at du holder deg lenger oppe i lufta. Du skal se bort fra at man må bygge 500 meters bakker i fremtiden. De som driver skiheiser i alpinallegg må nok belage seg på en fullständig omstilling og heller satse på ladestasjoner som folk betaler for. For hvem trenger heis når du kan kjøre like fort oppover som nedover? Kun med hjelp av skiene dine. Sånn i hverdagslivet for øvrig, så er vel nesten alt elektrifisert. Du var til og med veldig tidlig ute med elektriske stoler. Der finns det nok fortsatt et utviklingspotensial i bruksområder. Man kan jo tenke seg at man har stoler i for eksempel festlige lag, eller der man sitter ved middagsbordet og har en veldig, veldig kjedelig bor, borselskap, så kan man kanske friske opp stemningen litt med hjelp av noen støt her, her og der i ny og ned. Det kan også brukes til å holde folk våkne i forsamlinger der det er kjedelige forelesninger eller i stortinget for å holde politikerne våkne med någon friske støt innimellom. Av og til man kanskje friste seg å skru opp på full styrke for å bli helt kvitt enkelte ufine elementer i forsamlingen i stortingen. Når det gjelder redskap og kjøkkenmaskiner og slikt, så er jo stort sett alt elektrifisert, og det mer og mer av det som kommer over på funktion. funksjon. Og det kan være vitsenig, du har jo faktiskt strømuttak stort sett i et kjøkken. Kanske det er hvis du skal koke ris, inn i soverommet eller et, annet, et eller annet sted hvor du ikke har strøm, sånn som ute i hagen. Det kan være greit med en oppladbar riskoker eller noe sånt. Men når det gjelder bestikk og dekketøy, er det ikke så mye som er elektrifisert ennå. Der er det kanskje litt vanskelig å tenke ut vad man egentlig kan ha slags nytte av elektrifisering. En el-tallerken, ja, okej, okay. det kan ju kanske være att en uppladdbar elktandborste kan hålla sig selv varm. men när det är bestick då, ellkniv och ellgaffel. Där er det inte mycket att hämta på elektrifieringen. Heller inte tandpirkare eller tandtråd, hvis man tänker hygien. Lite att hämta på elektrifieringen. Men den ska aldrig se si aldrig. Plötsligt kommer en uppladdbar tandpirker också på banan. For elektrifiseringen kjenner vi visst ingen gränser i det hele tatt. I kulturlivet har jo elektrifiseringen vært på banen veldig lenge, og kanskje spesielt innenfor musikk, da man var tidlig ute med å gjøre om mekaniske instrumenter, eller elektrifisere de mekaniske instrumentene, ved å sette på mikrofoner og koblere til forsterker og høytaler. Det har vi jo elgitaren som ett godt eksempel. Og det er også da en rekke veldig kjente og noen av de også väldigt dyktige musikere som har som kommet veldig langt innenfor elektrifisering. Da tenker vi blant annet på Electric Light Orchestra. Elvis Costello, Elvis Presley, Ella Fitzgerald, Elmer James så selvfølgelig for ikke å glemme Charlie Watts i och med att uh, Elton John föddes för bebop så så mäller vi nämner vi han också i denna sammanhangen. Och då fick vi också akkurat in en uh, melding här om att uh, Vågan gärna också ville vara med i den oversikten över musikere som är elektrifierad. För egen del kan vi också följa till punkbandet Kött som uh, i sin tid kom med uh, sangen «Høyspent, elektrisk og deilig», eller de sang i alle fall «Høyspent, elektrisk og deilig», var noen sangens titel var. Ah Vi håper dere har senket skuldrene litt nå, kjære lesere. Får litt mer ro i kroppen. Her inne i vår lille støyfrie orase. oase. Vår lille beroligende pille. I vi har noen minutter til der vi kan få hvilepulsen ned imot komanivå, så vi fortsetter med neste tema som har falt hjernen, den tullingen, in. Det er få ting som gjør mange av våre lesere så irritert og får pulsen så høyt upp som er overentusiastende. Hundretusenvis av klager fra lesene har flommet inn i innboksene våre om disse här overentusiastiske, overoptimistiske, alt for spruddlende, flagrende menneskene. Virkelig irriterende er gjennomgangstonen. Et navn som ofte går igjen är Petter Stordalen, ikke overraskende. Ja, men det er jo fint med optimisme och entusiasme, mener mange. Det er jo det som gir ett løft, som får dig lyst til å ta ett ekstra tak, som gir deg energi, som gir deg glede, som får deg til å sprudle. Det er jo bare positivt. Men nei, ikke alltid. Ikke når det alltid er slik. Hver gang du treffer de, i alle sammenhenger, uansett situasjon og vær og vind og føreforhold, ifølge leserne, selvsagt. Hjernen kjenner en slik person, en kollega, ikke mindre, som han treffer hver arbetsdag og flere ganger om dagen. Her er en morgen da hjernen var skikkelig, fryktlig, forferdelig, fyllesjuk etter en alt for sen og alt for våt lang på byen, og i tillegg hadde pådrett sig en smule influensa og var gretten fordi det var flommet over av inkasso-krav i posten. Og han snublet og slo toa si noe halvårlig da han skulle stå opp om morgenen. Eller det var så vidt det var morgenen. Han var jo selvfølgelig stert forsinket og måtte skynde seg. Slengte på sig rakk ikke å hverken vaske seg eller pusse tenner. Et kjapt blikk i speilet viste et bustekostskaft av bustekostskap. Skaffet av en kroft og en bustekost hår på toppen, med mørke, mørke, dypmørke, mørke, mørke, dypmørke, lilla mørke, ringer under øynene, og blodskutte årer, blodhårer som sto ut nesten som blinkende trafikklys i øynene. Skjelvende og skjeggstubbete og i helt elendig form oft og på, Ufattelig ubegripelig dårlig humør. Men dette så gikk han til jobben, ble spruta på av en bil som passerte og møtte opp i døra. Og møtte selvfølgelig der som den første som kom han i møte, eller som tilfeldigvis kom forbi. Overentusiasten. Kollegaen som sprudler alltid. Nei, men hei! Hvor kjekt å se deg da, hjernen. Hvor fin du var i dag. Du ser så sprek och opplagt ut. Har du trenet, min kjede siste, med den flotte kroppen din? Du är så kjekk, du er så fint att ha dig här. Å, så godt att du kom i dag også. Og du är så dyktig. Nå ska vi få til mange gode ting sammen, tillsammans Eg og deg, hjernen. Kom igjen, så tar vi oss en kop kaffe sammen, du og jeg. Slikt går ikke an. Det fungerer ikke. Den personen er sånn hver eneste dag, sier hjernen. Alle kjenner en sånn. En som alltid sprudler, alltid opplagt, samme vad som skjer. Det er irriterende. Det er hjernens kollega så fortsetter det jo slik gjennom dagen. I møter, i, ved kaffemaskinen, i lunsjen. Og i alle slags situasjoner der de støtter på hverandre, for eksempel ved kopimaskin. Nej, så fort du kopierer! Du er flink på det her, du hjernen! Vad ville skje hvis hjernen da faktisk hade gjort noe virkelig, virkelig bra? Han hadde sett ordentlig fresh og pigg ut med flotte klær og sveis og glittrende tenner? Og gjort en utrolig innsats som ingen har vært i nærheten av å gjøre før? På, i arbeidsplassen Hva? hvordan skulle han da markert det hvordan skulle han sprudle da og overentusiastisere da denne herre tullingen av en superoptimistisk fjott skulle han forandre seg selv til et fyrverkeri, for eksempel er det mulig går det an hjernen lærte noe den dagen han gikk inn i sig selv inn i hjernen grubla og tenkte så det knaket länge og väl. Og til slutt kom han frem til en måte å slippe unna denne her følelsen av irritasjon hver gang han treffer denne kollegaen. Ekstrem irritasjon. Og sinne, ikke minst. Og lysten til å massakrere, hakke med kniv. Stor kniv. Mange ganger. Rusten sløv stor kniv. Det er ingen følelse du vill ha. Det vil du helst bli kvitt. Men du kan ikke kvitte dig med opphavet til følelsen, så du må finne på noe annet. Det hjernen var at han forestilte sig i en film inne i sitt hode, der han sto foran kollegaen, at han kollegaen sto inne i et slags akvarium. Med det store smilet sitt og de blie øynene og de veivende, gestikulerende armene sine. Den hoppende entusiaspen, trippingen, dansingen der foran han i de fargerike klærne sine. Og at det i det akvariumet ikke var vann, men det begynte å sive inn vann fra bunnen. Han sakte steg oppover, og del for del oppslukte den overentusiastiske dusten inni der, til det bare kom en blubbubb ut av munnen på han. Og paniken overtok for entusiasmen i øynene, og smilet ventet nedover til et grin av frykt. Den visuelle in i hodet var akkurat det som skulle till avslapper slapp tajonen take og gärnen hade en avslappet og behavellig dag. Men vergang han av kollegan var akvariet på place jen. H ah. He hmm. live kan gå vidaret. Kan man jo så førlig spøre sig vad som er värst den oversprødde overententusiastiske alltid superbyge kollegan eller den grettene, sure, mutte surpadda som alltid kommer med negative bemerkninger og pirker i alt mulig, kritiserer og står på. Det er en helt annen ende av skalaen, men også en viss irritasjonsfaktor inne i bildet. Ah. Hjernen drømmer mye for tiden om noe har veldig lyst til å se, til å oppleve, bare en gang i livet. Han skulle ønske det kunne arrangeres en svømmekonkurranse for flodhester. Og det kunne vært i overfloden som renner gjennom Elverum, tenker han. Alternativt i utfloden som renner gjennom Elvestad. Ja, for er det en ting disse flotte, elegante dyrene kan, så er det å svømme. De bolter sig i vannet som ingen andre. Så en slik konkurranse kunne vært et herlig syn. Man kunne jo selvfølgelig ha flere grener også, med forskjellige distanser, og for eksempel ryggsvømming, butterfly, brystsvømming, som antagelig er det enkleste for flodhestene, Crawling er kanskje noe som krever en lang trening for å tilegne seg den rette teknikken, med tanke på kroppsform og beinlengde og så videre på disse dyrene. Svømmekonkurranse for flodhester i bassenger er nok en litt mer besværlig å få til. Det kreves jo ganske mye plass. Det er ikke sikkert du klarer å få flodhesten til å vende. Det kan være litt tricky, rett og slett. Mm -hmm. Nå har hjernen rett og slett gått inn i koma, så det betyr at denne episoden er slutt. Vi kommer tilbake hver søndag med nye episoder, og det er bare å følge med for den som vill ha en sovepille i lydformat. Snark. Helt til slutt runder vi av, som vi alltid gjør med Lars Sobe Kristensens ord. Ta det med ro. Det kommer tidsnok for sent Ah!